0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは櫻井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: はい岡崎です、えー、今週もよろしくお,、ね、お願いします
0: そして証券アアナリストの鈴木和之さん
2: 鈴木和之ですおはようございますどうぞよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ2月最終週となりましたけれども、早いですね、早いですね先
2: 日、節分でまみまきしたと思ったんですが
0: 、ねえもう終わりということで、株は上がっておりま
2: す、そそそそうそうそうそうこれはね、簡単に説明
1: しづらいんですけどね、強いことは強いと、はい、で強いことは強いって変な言い方なんだけども、も値幅がないんで
2: すよね、今日もねそうですね。えー、日経平均はこれは148円高、全日経でつけてますが、うん、上下30円、極めて狭い値幅ですね、うん、これだけ狭い値幅なのにボラティリティは上がってるんですよね。日経平均ボラティリティインデックスは
1: 、ああ、二十二点ゼロ四。ボラティリティ量買ってるっていう感じですね。はい、あと、今日の展開の面白いところは、先週動きが悪かったファーストリテイリング、それから、ソフトバンク、これが買われている。はい、おそらく形的には、先物主導、日経二二五の先物の買い戻しが、まあ、百五十円高を作っている。こんな感じでしょうね
0: 。はい、では、その辺も含めて、詳しく伺っていきます。ポイントここですね。はい、番組進めてまいります。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします
2: 。今週のストラテジー。
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: まだ余熱残ってますからね、えー、地利高といいますかなかなか売ってもかる GI では月曜日のところ、まあな,なさそうだという感じはおそらく感覚的にみんな共有していると思うんですよね。はい、ただですね、その一方で、えー、ニューヨークベースでいうと、日経平均株価も6週連続高いんですよ、<ー> 6連と。はいでこの6連投っていうのは遡ると、2013年の5月、バーナギショックまでのですね、えー、あれは量的間は第1弾4月4日ですよね、あそこから数えての7週連続、それに匹敵するですね、ニューヨーククロージングベースの連続だがでじゃあ7つが限界かというとそうじゃなくて、ですねその前のアベノミクス始まった当初の頃は12週連続という、ねうん、非常に印象的なですね、はい、上昇相場があったんですけども、いずれにしても今回6週連続、これはまあ一息を入れたい
2: ところまでで来てることは事実ですね、うん、あの日経平均、先週がこの15年ぶりの高値というところまで来ましたが、うん、まあただ1万8000、この500円、今日ザラバ中に高値で付けたという状況でありますが、はい、1 7万8500円という水準ではあるんですが、うん、あの、高いことは高い、非常にしっかりはしてるんですよね。で、その、連投感が強まっているというのも、これも事実ですね。うん、で、PER、これも 16.7 ぐらいま
1: で来ましたから、はい、かなり、まあ、えー、強気と言いますかね、かなり買われすぎに近いところまで来てるのも事実で、まあ、そうは言うもののですね、あの、今、特に売り材料が、見当たらない、業績も良い、為替も安定している、金利もまあ上がってきたんだけど、0.4 ぐらいのところで止まっている、で何よりもギリシャ情勢、4か月の猶予期間に入った、ロシア、ウクライナ、停戦が遵守、停戦が合意した、さあ、どうするっていう、今、そこですよね。うん
2: 今で心配だ、心配だってこう年明け、年末からずっと引きずってきたことが、すべて織り込んだ形に今なってると見ていいんでしょうか地政、うん、学上のリスクに関しては、一旦はモラトリアムの期間に入ったと言えると
1: 思うんですが、うん、でも株価の本質は何かっていうと、景気と企業業績、はい、で景気と企業,企業業績の本質で、本丸はどこかというとアメリカ、アメリカに関していうと、アメリカの次の1、3月の景気はあんまよくない。うんこれは業績についてもそうだし、それからまあ利上げについてのこの間のコメントもそうですけども、手放しで喜べる状態ではない。うんうん、特に足元をひたひたと業績を蝕んでいるのが、やっぱり原油価格の下落とともにですね、やっぱりドル高の弊害ですよね。この二つがアメリカ企業にとっては厄介な種をまいてしまったと。
2: トムソン・ロイターが SP500 に関して調べているデータでは、1、3月は増益率がマイナス 2% らしいと。うん、今の時点ではどうやら出ているみたいですもんね。これまで市地区が 10% のプラス。で、10、12月が終わってみたところではプラス 4.6% ぐらいだったように覚えているんですが、これがいよいよマイナスの伸びに入ってくるという状況で、にもかかわらずアメリカの株価も、こちらもまた高値取ってき
1: ましたね。うん。まあ、それぐらいだったら許容範囲、誤差の範囲だと遅ぶいてしまえばそれまでだし。で、根っこんところで雇用統計を見ればですね、非常に景気が良くなってきてるんだから、いいだろうという期待を先行させる。これも株式市場ならではの動きですよね。はい、振り返ってあと日本株の間で言うとですね、年金と日銀連合軍が今日も買ってくるだろうという期待があります。でもまあ、高値警戒感これはもうみんな持ってるしでそれからアメリカの一産の業績これもあるからアメリカの将来像についてはまだまだ不透明感もあるいつでも降りられる状態にしておこうと、うん、いつでもリグウェル状態にしておこうという行動の結果やはり大型株中
2: 心の展開になると。なるほど。そうですか。六週連続ニューヨーク時間の数字では、まあ週間ではプラスを続けているという状況でした。うん、はい。若干ユーフォリア的なムードになっているのは事実ですね。ですね。はい。まあですので
1: ね、中高型とか新興株全体まあ。今日もね、ユーグレーナでしたっけ、はい、すごい上昇にな
2: ってますけれどもね。ユーグレーナは、えーまあ、ご存知のように、アメリカのシェブロンが、ユーグレーナのバイオ航空燃料と、うん、まあこれは提携するということですよね。それを材料に、売買代金が当初第1位。トヨタを上回っているという状況でありますから、まあ、これもかなり吹っ飛んでますね、うん、んかこ
1: ういうテーマで変われる銘柄あるんですけども、全体像としてはお金はやはり流動性のある大型株ですね、うんうん、こちらの動きやすい先物とあの並行して動くようなところですね、こちらに集中的に投資対象の資と
2: して、ね、お金が入っているという1日ですね。あのファンダメンタルをファンメンタル、政治、経済の動きを振り返ってみたいと思うんですが、あのギリシャのこの4か月の、まあ、融資延長というこ、この決定事項に関してはいかがですか
1: 、うん、ある程度、予期されたことで、本質的な解決ではないんですけれども、一応、まあ、ギリシャの出方というものもたい見えてきたので,で、まあ、もう一回勉強してやり直しましょうみたいなね、そういう、えー、形になりましたから、これ、必ずしもですね交渉決裂という悪いニュースではないと思います。ただ4ヶ月後、もう一回話ありますからね。はい、でそれまでの間にセロンが変わるかどうかというのと、それまでの間に、例えばドイツのセロンが変わるのかどうかとかですね、うんうん、このあたりのところから特徴だと思います。何より4ヶ月後というのは6月の話であって、はい、その前に3月から ECB は本格的に量的緩和政策、国政のカウ入りますからね、うんうん、この結果マーケットがどう動くか、そっちの方が差
2: し当たり、近々のテーマの問題点として大きくなりましたね。うんあの、23日ですから、今日、月曜日なんですよね。今日までにギリシャはもう一回、まあ、債務プランをなり直して提出しなくちゃならないという。まあ、最初の小さな関門はここに待ち構えていることはありますが、まあまあ、次の債務交渉までは、少しはいけるんでしょうかね。うん、おそらくここではないですね、はい、今。えー、それから、戻ってしまいますが、アメリカなんですが、うん、先週、FOMC 議事録が出てきました、でイエレン議長、まあ、今週は非常に大きなタイムスケジュール上で、イエレン議長の議会証言というのを待ち構えておりますが、うん、FMC の中で、そのハト派、タカ派、はい、まあこの議論が、まあ、昨年から半年以上ずっと続けられてきていたわけですが、この先週の議事録を読む限りでは、うん、ど,どういう点に注目すべきですかその
1: 前の週まで、ダラスにしろ、リッチモンドにしろ、サンフランシスコにしろ、なんか早く知りあげしろ、みたいなね、はいえー、威勢のいい声が入ってたもんですから、あれってなもんで、アメリカの金利が上昇して、そしてドル高120円トライっていうのがあったんですけども、やっぱり議事録を見ると、もうやっぱりペーシャントな、辛抱強く待たなきゃしょうがないと、もうまだまだはっきりとはしませんということで、そうなると6月よりも前倒しになることはないなと、6月、コンセンサスは変わらなかった、結果的に金利が元の位置に戻って、でドルも元の位置に戻ってというような展
2: 開ですね。はいあのまあ、こ,うこうなると、ドル高一辺とまと、うん、1>, まあ1ドル120円を超えてのドル高円安というものには、なかなか行きづらいということになるんでしょうかなりましたね。もうほぼそれはコンセンサスと見ていいんじゃないでしょうかね
1: 、おまけ今、円安株高っていうの戦略というかね、このプランも、とりあえず円安になって、で株高になってで、消費税増税で一旦は半年間苦しかったけども、10、12でコツンときたということで、結果は出てるんですよね、うんうん、日本経済も。結果が出てるんで、ですので、これ以上はやる必要ないだろうっていうような見方も、おそらく日銀を感じてるんじゃないでしょうかね、うん
2: 、なるほど、うんまあ、そこも、為替もそんなに大きく動きが取れない、それからもう一つ、この年末から年始にかけて、非常に世界経済を揺さぶっていた、まさに原油価格の下落の弊害、プラスのメリットが今、世の中を少しずつ明るい方向に引っ張ってますが、マイナスの,そのクレジットリスクの高まりというものは、抑え込まれたと見ていいんでしょうかいやまだこれは予断を許さないですよ、何よりも原油価格がまだ先週も弱かったで
1: すからね、はい、もう一回売られるかもしれないと、うんうん、ただ、原油価格でイコールスプレッドが拡大して、入るルが売られるっていう、ですねそのテストは12月に起きたので、うん、今度はそれじゃないと思いますね、あ別のところ、別のテストだと思いますね、別のテストっていうのは、今度起きるテストっていうのは、おそらくアメリカの株式そのもの。アメリカの株式で、えー、要するに原油関連が叩かれた。その次に設備投資関連ですね。こっちが叩かれるかどうか。うん、こっちじゃないですかね。で、プラスやっぱりロシア。ロシアの外貨準備の話 1>、うんえー。1月の数字が出ましたけども、12月ほどひどくはなかったですけども、やっぱり90何億ドルか外貨準備減ってましたからね。うんうん、このまま果たして停戦合意は守られるのかどうかとかね
2: 。こっちの方にテーマをシフトしていくような気がしますねまだ水面下では当然これはリスクとしてくすぶっていると思うところでありまですよね。そうしますと、もう一回振り返りになっちますが、戻りますと、今週以降の戦略、日経平均を通じての戦略というのは、やはり利食いのタイミングを図るというところですか。ですから、利食いやすいものを買って、それを回していくという、
1: そういう動きですよね。だから、利食いにくい銘柄っていうのはやっぱり鈍いと思います。うんうん、で、まあ、先物とかサブサンロコっていうのはね、非常に流動,流動性ありますから、こういう時も元気にですね、売ったり買ったりできる銘柄にはなると思うんですけども、個別銘柄をやってる人は非常に難しいと思いますね。
0: はいでは、全場の指標で他に見るもの、ありますか
2: 、はいえー、先ほどちょっと触れました、日経平均ボラテリティインデックスは 22.04 で、プラスの 0.08、うん、あと、まあ、マザーズ指数は
1: 、えー、0.81 のプラスですけれども、一方でリー,テのリードの方ですね、金利がまあやっぱり 0.38、0.39 というところはもあるんですから、1863ポイント、プラス 2.65 ということで、こちらも極めてちっちゃい欲張り、えー、先週末に比べてあんま上がってないですね。
0: はいでは株365いかがでしょう
1: か現在492円488円買いの492円やりえ今日は高値は526円まであったんですが安値475円これはな,なかなかトレーニング難しいですね
0: はいということでいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
1: 岡崎、鈴木のマーケットアナライス
2: マンデー。
0: それではここで、株三六五の豊たか事からセミナー情報をお伝えします。岡崎さんがご登壇されるセミナー2つあります。まず1つ目が、豊たか事資産運用セミナー in 東京。日程が3月7日土曜日、12時会場、12時30分開演です。当日は第1部に東京金融取引所担当者さんからクリック、株三六五のセミナーがありまして、そして第2部、岡崎さんのご講演となります。会場は浅草橋にありますヒューリックホールルーム1。お申し込み連絡先は豊商事本店フリーコール0120770100。0120-770-100 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時です。さあ、そしてもう一つが翌週でございます。豊タ商事産運用セミナー in 新宿。こちらは日程3月14日土曜日12時会場12時30分開演です。こちら第1部は東京金融取引所岡田隆様からクリック株36五のセミナーがありまして、第2部岡崎さんの講演となります。そしてこちらは第3部がありまして、レオスキャピタルワークスの担当者様から、講演がありますということで、こちらは、新宿にあります、西新宿、え、ステック情報ビル。二十一回会議室 B. です。お申し込み連絡先は、豊商事埼玉支店。フリーコール、零一二零九九七五二四。零一二零九九七五二四。そして、もう一つ、豊商事池袋支店、零一二零九六四一二四。です受け付く時間は同日祝日を除く9時から20時です。ということで岡崎さんこれ日にちが3月7日と14日となりますが、うん、それぞれどんな感じになり
1: ますか、ね、?7 日についてやっぱり雇用統計の話がまあ半日で消化できるかどうかなんですけれどもね、はい、えここを一番新しく一番早くですね皆さんにお伝えするのが仕事になると思いますね。14日に関して言うとこれもあのおそらく3月末のですね本決算前のもう,もう着地段階に入ると思いますからね,ねその中で、えーとまあ、幸いなことにレオスの方も一緒に入るので、はい、個別メーカーについてはおそらく優待の話とかも絡めてどういう年度末になるかということ、えー、あとまあ3月の14日になってくると今度はもう少し多分国際情勢動いてると思いますからね、はいえー、今とは違う景色が見えてるんじゃないかなと思いま
0: す。はい、はい、ということで3月7日は、えー、浅草橋そして3月14日は新宿でのセミナーとなります。えー、ぜひふるってご応募ください。えー、ここまでが株三六五の豊か商事からセミナー情報でした。さあそしてえー、続きまして毎週土曜昼の一時から放送中の BS 十二チャンネルトゥエルビ岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。いよいよ今週末になりました。もう来ちゃいましたね。はいリアルマーケットアナライズ二千十五インジャパンおふった方資料。それかかから仕込みなどはいかがですか
2: <笑>今、もう大変な状態になってお<笑>昨日、土曜、日曜この週末はもう一歩も家から出ずに<ー>、はい、机の前にしがみついて
0: さぞも,もう涙を流しながら資料を作って
2: も,もうパワーポイントで2枚
0: しかできなかった。<笑><笑>ニューコンの
2: 練りに練った資料が二枚できました
0: 。凝縮された二枚っていうことですね
2: 、はい<笑>。私はね
1: 、超マクロの話を一つと、<ー>超ミクロの話を一つ,つ。<ー>すっごい大きな、それこそ世界史的な話を一つと、すっごい近いとて言いますかね。目の前にあるものって一つ、その比較の中で。あのう、なて言いますかね、戦略を組み立てていこうかなと思ってますけどね
0: 。はい、ということでもうお二方バッチリでございます。スペシャルゲストもいらっしゃいます。<笑>ということ、あ、先週の放送で。えー、高井さんがですね。はい。はい、来てくださるという。いはい。一人はね、もう決まっておりますので。ありがたいですよ。ありがたいですね。ねえー、はい。ということで、えーえー、っとですね、今回、幸運にもご当選された方には、今、お手元にはがきが届いていると思います。うんえー、このはがきを忘れますと入れなくなってしまうので、当選はがきを持って、有楽町読売ホールにお集まりください。それから、先着順で大和証券より、えー、大和証券からですね、カレンダーのプレゼントもありますので、ぜひ、2月28日、今週土曜日、です有楽ちょうよみうホールでお会いしましょう皆さんに会えるのを楽しみにしていますさあそれからもう一つがですね「えー、リアルマーケットアナリズムウェブ版セミナーマーケットアナリズムプレミアムビデオオンデマンド」ですがこちらただいま第5回、えー「日常のありふれた言葉で語る経済学」えー、がですね、えー、と回っているんですけれどもこれ先週のね放送の時にこの後に撮りましたね、はい、そうなんです新しいやつを
2: 実はそうなんです<笑>もま間もなくリリースできるんですよねはい、は
0: いということでこちらは予告通り金利になってますが<笑>
1: 大変ですよはい、うん、金利の話なんですけれどもね長かったですね<笑>長かった最
0: 初ね全部で30分ぐらいって言ったのが、うん、まあトータル倍ぐらいにまああれだけまあちょっとね<笑>資料作るとね<笑>そりゃ金
1: 利っていうのはそう簡単にだってまあ1冊か2冊か3冊か分かんないけど分厚い本1冊分ありますからね<笑>あと日本の金利とか日本の金利ってなんだっていうことを歴史的にも制度的にも全部テキストで売ろうかなと思って勝手に思るんですけど、ね、ねちょっとこれまで
0: にない視点でのお話になってますので、うん、大
1: 学の講義1年分あるなと思ってるんですけ
0: どね,ねはいあのオープンになった際にはですねこちらでも、えー、告知をしますのでぜひ楽しみに待っていてくださいということで以上セミナーのお知らせでしたフローアップアナライこのコーナーでは先週放送の BS 十二チャンネル TVE 岡崎鈴木のマーケットアナリーズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 。原油のことはよくわかりました。はい。うん、あの住友商事、まあ先ほどお話していました<笑>住友商事の高井博之さんにお越しいただいて、その実務面と言っていいんでしょうか。うん、まさに原油をトレードしている立場から見た市場分析というのは、うん、もう目から鱗どころか初めて聞くのお話ばっかりで、もう大変勉強になりました。あと衝撃のコンタ
0: コンタン,ゴコ
2: ンタンゴ、ね、初
0: めて聞きました
2: こいつの
1: せいかというコンタンゴのおかげで在庫は全然減らないというか、ねはい、むしろ増えていく一方、うんはい、コンタンゴのおかげでルエテニアのビジネスが横行しているというこのからくりみたいなところ、はい、コンタンゴの力で原油っていうマーケットがもうのれっきとした金融市
2: 場金利に変わってしまうというこの仕組み。うんはい金単語というのは先物市場で、えー、生地価が安くて木先が高いという右肩上がりのなだらかな曲線が得られるという形状を言うんですよね<で><そ>生地価を買って木先を売る、はい、で生地価を
1: 買って木先を売ってその間の保管料とかは全部さっぴいても儲かるんだったらこれはやったほう
2: がいい誰でもできますよとす、ね、確定利期のような形になってしまいますもんね、うん、金利が低いから歴史的にもう世界見ますとマイナス金利が続出しているような状況で歴史的な超低金利に入った結果この昆丹後の状態で、原油がもう次から次へトレードの対象になっているという状況でしたねあとはタンクはどんどん作っちゃえというね、はいえー、そういうタンクをどんどん作っちゃえと
1: 、えー、でそうやって原油を置いといた方が利剤
2: が稼げる、こうなっていくと、も本当に金融商品になっている。養生備蓄ののための単価、うん、そこに置いておけばだ言われてましたがこの原油の在庫量で先行きの,この景気であったり、はい、価格動向を占ったりするんですがその在庫そのものが単なななる金融商品ででしかない,というそうなん
0: です今まで私実情の需要と供給でこの原油の値段だと思ってたのがもうこの間お話聞いたらもう投資家の方が貯めて。はいそれで売ったり買ったりなので単純に在庫で景気が言われる本当にその今鈴木さんが言ったよ
1: うに一方で原油のことはすごくよく分かったんですが金はさらに複雑になっているともよく分かりました昔ならまあドルを見てればよかったけれどもドルだけじゃないやっぱりユーロという一大経済圏ができて、うん、でユーロという一大経済圏の金融政策が大き
2: く影響を及ぼすと、
1: うん、この辺りも非常に面白かったです、ね
2: 、そうですすねねそう金の、まあ、プラスマイナスどちらの要因もあってちょうどそれが拮抗し合っているという、うん。今たまたまマイナス要因が出てなかなか今週先週は上がりにくくなってるがいつこれプラス金の価格プラス要因が浮上してうわーっと上がっとおかしくないというちょうどそういう分岐ているようなお話もされてましたからね、えー。金のアナランドやってもいいですけどねこれね。
0: ねだからただ単にこう有事の金みたいなだけで単純な話ではないんですよね。全然違いますよね。<笑>ま
2: あ、そのあたりがなかなか私はまあ元々こんな深く表面的にしか知らないんですがもっともっと真相のさらに真相の部分を実需で取引されてれてきた歴史のある方がお話をされるとここまで膨らむもんかというのはいや
0: だって高井さんあの原油の掘るところいもうやってましたって言ってたそ,そんな人なかなかいないですよねテレビの番組で
2: 提示していた原油の稼働リグあのリグというものの写真は、ね、高井さんが現地自で<笑>自分で撮ってきたものをこう出してたわけですからね<笑>いいね押さなきゃだめですよねこれが今、稼働できなくなってるから、確かにあれは減ってるかただ、リグの稼働数が落ちても、生産量は減っていないということをおっしゃってましたね。うんうん、だ下請け業者叩きのようなで、業者はどんどんコストカットすればするほど、なんとか賄えてしまうので、生産量はさほど落ちてないとお話もされてました
1: でもこれはスプレッドの拡大、信用リスクの拡大、あるいはキャタプラの売りとかですね、こういうふうに
2: 、ね、変わっていきますからね、経済っていうのは本当、連鎖していきますよね。うんはいあの単純に私たちが毎朝目が覚めて WTI が上がった下がった、だから強いんだ弱いんだではない、うん、<笑>大元の部分があ,そうそ
0: うあと投資家の人はみんな WTI でしか見ないんだけど、あれはアメリカの需要なので、うん、ブレントと両方見ないとだめっていうのも。はいああ、いいことですね。北海道電
2: の、はい、まあ、原油であるブレントの方が、むしろ実需というものをはっきり話してるんだ、うん、ということもおっしゃってましたね。というわけで、二十八日来てもらいます。いや、嬉しいですね。<笑>本当ですね。ね非常に、えあの、もう、私が質問したいことがいっぱい出てるんですか、ね、いう、はい、<笑>いっぱい質問しちゃい
0: ましょうね。はい、ということで、では、今週のイベントでチェックする。いろいろありま
1: す。イエレン議長の先ほどのですね、証言もあるんですけども。
0: 統計と
1: して注目してもらいたいのは、実は26日木曜日の夜発表の1月の耐久剤受注アメリカなんです。はい、これなぜかというとですね、これ、設備投資、日本だと機械受注見ますけども、アメリカはこの耐久剤受注の、え除、ー、く国防剤、資本剤っていうやつですけどね、資本剤を見るんですけどね、ここの数字がね、足元すごくね、ここ数ヶ月悪いんですよ。でアメリカはアメリカでこれ設備投資が経済を引っ張る第一なファクターですかね大事なファクターですからね、この数字、えー、市場では今まで無視してかもしれませんけれども、これから先、重要な
2: シグナルとしてこれからフォーカスされる可能性が高いですね、うんまあ、原油安がアメリカの個人消費を相当、まあ、膨らませている、うん、まあ減税効果に等しいなんてことも言われて、アメリカ、景気好調に見えますが、企業の動きというのは、まさにこの耐久財受注あたりにはっきり出てくるわけですね。そううなんですこれが、まあ、今,今週に関関して言うと、まあ、関係者注目
1: しているところだと思います。あとはまあ住宅に関して言うと、うん、まあこの間住宅チャックが出てやっぱり良くなかったので、まあ中古がいいあるいは新築がいい見てますけどね、さほんといい数字はならないと思いますね
0: 。はい、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンです。そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と追加寿喜と
0: そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りしました。